0: 零零幺第一部分：德意志公主第一章：索菲亚的童年时光。十八世纪的德意志，诸侯割据，上流社会充斥着各种默默无闻、穷酸吝啬的贵族，他们的身影无处不在。安哈尔特则布斯特公国的克里斯蒂安·奥古斯都亲王跟这些人没有什么分别。奥古斯都亲王没有什么过人之处，不过他倒也并非一个令人担心的恶棍。事实上。他继承了容克阶层实实在在的品质：绝对的服从、自律、刚正、节俭、虔诚，并且对他人的世是非非、风流韵事以及印刷品上的各种消息都毫不动容。总体而言，他对自己生活之外的世界很漠然。克里斯蒂安出生于1690年，在效力于普鲁士国王腓特烈威廉一世的军队期间，成了一名职业军人，在对瑞典。法国和奥地利的战斗中，克里斯蒂安一直恪尽职守，不过他并没有在战场上建立多少功勋，他从未飞黄腾达过，也不曾停止不前。据说国王曾经把自己麾下这名忠诚的指挥官叫做泽布斯特的白痴。尽管如此，战争结束后，国王还是擢升他为步兵团团,团长，驻防斯德丁。该地是普鲁士王国新近从瑞典王国手里攫取到的一片土地。当时，瑞典控制着波美拉尼亚位于波罗的海沿岸的地区。驻守在斯德丁的克里斯蒂安一直保持着单身汉的身份。不过，到了1727年， 42岁的亲王还是听从了家人的意见，决意娶妻生子了。他穿上最精致的蓝色制服，挂上锃亮的配件。迎娶了当时年仅15岁的约翰娜·伊丽莎白公主。完婚之前，亲王对这位荷尔斯泰因戈托普公国的公主几乎一无所知。他俩的结合完全由两方家长一手包办。这桩婚事令亲王的家人大喜过望。首先，婚姻可以确保安哈尔特则布斯特家族后继有人；其次，从门第上来看，亲王家显然是高攀了。这场婚姻是一场悲剧。夫妇俩的年龄差距导致了很多问题的出现。通常来说，妙龄女子同中年男人的结合总是出于各种综合因素的考虑。约翰娜出身良好，家族算不上大富大贵，不过也属于殷实的富户。童年刚一结束，他的双亲在没有征得他本人同意的情况下，便为他甄选了一位可敬的男人做他的夫婿。这个男人的年龄几乎是他的三倍。对此，约翰娜毫无选择的余地。更令人灰心的是，这对夫妇的性格和脾气几乎可以说是背道而驰。克里斯蒂安·奥古斯都单纯、坦诚、严肃、呆板，不喜欢社交，也不喜欢铺张浪费；而约翰娜则是一个头脑复杂、活泼好动的人，喜欢寻欢作乐和奢华的生活。她是一个公认的美人，一双弯弯的眉毛，一头金色的卷发，浑身上下充满了魅力。而且他总是急切地试图取悦众人，这一切让他轻而易举地就俘获了众人的目光。只要身边有人，约翰娜就觉得应该让大家为自己倾倒。不过，随着年龄的增长，他需要付出的努力也越来越多了，因为他的缺点及时地暴露了出来。那些喋喋不休、轻松愉快的闲谈暴露出他的浅薄，而且一旦受到打击，他的魅力就会消失。取而代之的是一脸的躁怒，随即他的火爆脾气就爆发了。约翰娜一直很清楚，自己之所以这样，无非是因为自己的婚姻是一个可怕的错误，而且这场婚姻让她根本无从逃避。第一次看到新婚丈夫为她在斯德丁购置的宅邸时，约翰娜就意识到了这一点。在整个青少年时期，约翰娜一直过着锦衣玉食的生活。他们家是赫尔斯泰因家族中不太显赫的一支，他的父亲是路德教在吕贝克地区的主教，家里总共育有12个孩子。约翰娜被过继给他的教母，无私的布伦瑞克公爵夫人抚养，在那个德意志北部地区最为奢华的宫廷中，约翰娜早就习惯了华丽的礼物、众多的仆从、舞会、歌剧、音乐会、焰火表演、集体狩猎，以及没完没了的闲言碎语。约翰娜的新婚丈夫，职业军人克里斯蒂安·奥古斯都，靠着微薄的军饷勉强度日，根本无法维持约翰娜的任何一项爱好。他最多也只能竭尽全力保证有一座像点样的青石房。那座房子坐落在一条卵石铺筑的小巷里，小巷常年经受着风吹雨淋。四面环绕着城墙的斯德丁是一座要塞小镇，向北可远望到一片荒凉的大海。整座小镇充满了死板的军事气氛，在这个地方找不到多少乐子，也享受不到富贵安逸的生活，就连一点点社交圈的风雅之事都看不到。生活在住房区的太太们过着单调的生活，而镇子里那些军官夫人们的生活就更加平淡了。一位充满朝气的青年女子，之前还沉浸在布伦瑞克宫廷的奢华与各种消遣中。转眼间就得在他人的安排下，靠着丈夫那微薄的收入过日子。清教徒般的丈夫全身心投入在军队生活中，热爱拮据的生活，善于下达命令，却无法跟他人进行正常的交流。此外，他还一心巴望妻子能够实现他对这桩婚事所给予的希望，为他产下一男半女。约翰娜尽了自己的最大的努力，虽然不开心，但他还是履行着妻子的职责。可是，在内心深处，她无时不可望着重获自由，远离乏味的丈夫，摆脱贫困，逃离狭隘粗鄙的斯德丁。她一直认为自己理应过着更好的生活。就在婚后18个月的时候，她怀孕了。16岁的约翰娜还没有做好为人母的准备。面对这次怀孕，她只是一味的龟缩在自己的白日梦里。她憧憬着这个孩子将延续自己过去的生活。他们最终将有能力搬到大城市去，他自己也会徜徉在一条条宽阔的大道上，好让自己过去那些各夙愿得以实现。在他的白日梦里，约翰娜想当然的认为自己这次怀的及他的头生子一定是个男孩。这个孩子将继承父亲的爵位，更为重要的是，这个孩子必定相貌堂堂、超凡脱俗。在约翰娜的引导下，他将拥有光辉灿烂的职业生涯。约翰娜也将同他一道分享他的荣耀。1729年4月21日凌晨2点三十分，在波罗的海灰暗阴冷的拂晓时分，约翰娜分娩了。然而，小家伙却是一个女孩。面对这种现实，克里斯蒂安·奥古斯都没有约翰娜那么消极。约翰娜勉勉强强,强地和丈夫一起给孩子取了名字——索菲亚·奥古斯塔夫·雷德里卡。然而，从一开始，她就对这个孩子。没有，或者说没有表现出母爱。约翰娜不曾给年幼的女儿喂过奶，也没有爱抚过她，甚至从来没有照看过摇篮，也没有抱过她。实际上，她急急忙忙地将孩子丢给了佣人和奶妈们。有人解释说，这是因为分娩过程害的约翰娜差点丢了性命，因为在索菲亚出生19个星期后，她尚未成年的母亲仍旧卧床不起。还有一种解释是说，约翰娜当时年纪尚轻，自己对生活仍旧怀揣着一大堆炫目的抱负，而梦想成真的那一天却遥不可及。然而，真正的深层原因其实还在于这是个女孩，而不是男孩。具有讽刺意味的是，尽管当时约翰娜没能意识到，然而这个女孩的降生才是约翰娜这一生至高无上的成就。倘若降临人世的是约翰娜满心期待的男孩，而且那个男孩能够长大成人，那么他将继承父亲的爵位，成为安哈尔特则布斯特亲王。那样以来，俄罗斯的历史就会改头换面，而约翰娜伊丽莎白为自己在历史上赢得的那一点位置也将不复存在。在长女出生后十八个月的时候，约翰娜又产下一子，她一心扑在了这个孩子的身上。在发现第二个孩子。威廉克里斯蒂安的身体存在着严重的缺陷时，约翰娜对这个孩子就更加疼爱了。饱受佝偻病折磨的男孩令约翰娜着魔，他溺爱他，一味地宠着他，几乎无时无刻地盯着他。他把不曾给予过女儿的爱一股脑地倾注在这个儿子身上。索菲亚之前就非常清楚自己的出生令母亲很失望，而现在又目睹母亲对弟弟无微不至、将温柔的亲吻。爱抚和喃喃细语全都给了这个男孩，而他只能在一旁看着。当然，对于母亲而言，如果自己的孩子中有人患有残疾或者慢性疾病，那么在这个孩子身上多花费一点心血并不为过。而家里其他孩子对母亲这种有时均衡的爱心怀憎物也同样很正常。然而，早在威廉·克里斯蒂安出生之前，约翰娜对索菲亚的排斥就已经存在了。弟弟的出生让母亲对他的排斥更加强烈了。母亲的偏心给索菲亚的心里留下了永远无法弥合的伤口。在父母对孩子有所偏爱的家庭里，大多数受到排斥或者忽视的孩子都会多多少少有些像索菲亚那样。为了避免受到伤害，他不向他人流露自己的真实情感。他什么都得不到，同时家人对他也不抱什么期望。小威廉只是理所当然地接受了母亲的爱。母亲的过失与他毫不相干，尽管如此，索菲亚还是对他充满了恨意。四十年后，在撰写回忆录的时候，索菲亚的心中仍旧沸腾着对威廉的愤恨。他们告诉我，有人欢天喜地地等待着我的降生，父亲把我当做天使，而母亲则丝毫没有注意过我。一年半后，他生下了一个儿子，他将这个孩子视若掌上明珠。我忍受着这一切。却经常遭到不公的怒斥，我无法理解这一切究竟是怎么一回事。正因为如此，在回忆录中，叶卡捷琳娜只提到威廉克里斯蒂安是于1742年，终年12岁。随后，叶卡捷琳娜冷漠地用寥寥数语对他做了一番记述：他只活到了12岁，死于斑疹热。直到去世后，才查明让他拄着双拐的病因。由于斑疹热加之余，他身上的各种治疗都无法见效。为了这个病，他们找遍了全德意志最著名的医生。他们建议将他送到巴登和卡尔斯巴德去泡温泉。然而每次回来时，他还是跟出发前一样跛着脚。随着身高的增加，他的腿也相应的越长越细。在他死后，经过尸体解剖，人们才发现他的臀部错位了。这种状况应该是在他的婴儿时期就出现了。他的过失令我的母亲伤心欲绝，全家人都不得不陪着他一起痛苦。这种怨恨仅仅意味着索菲亚对母亲极大的愤慨。约翰娜无遮无拦的偏心对幼年的索菲亚所造成的伤害，在索菲亚的性格中留下了深深的烙印。在童年时代遭到的排斥，可以帮助我们理解，在长大成人后为何他始终不断的寻求着自己曾经缺失的东西。即便在成为叶卡捷琳娜女皇，在其独裁统治的巅峰时期，她也仍旧希望人们不单单只是钦慕她非凡的智慧，或者因为考虑到女皇的身份而对她毕恭毕敬。她始终都在谋求最基本的人与人之间的温情，正如弟弟从母亲那里得到，而他却不曾得到过的温暖一样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。